1: Según el calendario Ortis-Ortus que es un calendario latino ¿sí? eh, hoy se conmemora en la Argentina y solo en la Argentina según la investigación de Sophie Cornell investigadora privada el día del hermano yo no puedo creer
2: hermano eh,
1: herman, hermano o hermane Hermano, dice claramente, ¿no? Todas un... las notas
3: dicen hermano, pero bueno, nosotros decimos hermane.
1: Está bien, pero ya tenemos un, una primera cuestión, ¿no? Uh, pero todas las notas, además, es como que eh, se festeja el 4 de marzo mil millones de cosas en el mundo, pero en la Argentina el Día del Hermano y no supimos por qué. No, Sofi, o llegamos a algún...
3: No, no, y aparte otra, que en realidad en el mundo se festeja el 5 de septiembre en conmemoración a la muerte de la madre María Marta, la hermana María Marta, no, eh, la madre Teresa de Calcuta, perdón, que es una mujer, o sea, que sería una hermana. Estaba por decir María Marta Serralima, o sea, me fui eh, para cualquier lado.
1: Casi, <risas> casi me sale. Pero escúchame, ¿murió María Marta Serralima? No. Creo que sí, sí,
3: ah. sí creo que sí, sí. también.
1: Pablo Pero no, no. hace unos gestos como para indicar que murió, que no los podemos reproducir, este, tal cual. Bueno, no importa, la cuestión es que hoy es el Día del Hermano que nos enteramos porque me van a hacer en un programa de radio una nota típica a mí y al chiquilín, a mi hermanito, a mi pequeño hermano, grande hermano, Mauro Zeta, con quien estuvimos el domingo festejando el cumpleaños de mi mamá, ¿sí? en, 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 en un gran encuentro familiar. Este, y bueno, vamos ahí a, a decir boludeces. Y obviamente le dedicamos la consigna de hoy, de lo intempestivo, <risa> al, día, al día del hermane, con relatos de hermanos o de hermanes. Sobre todo porque a mi amiga, Luciana Pecker, que es mi hermana, ¿no? porque vamos a hablar un poco de cómo esa relación que Derrida plantea tan tensionante entre la amistad y la hermandad, ¿no? ¿Viste? Esa cosa de que a un amigo uno siente que cuando lo quiere mucho lo quiere como a un hermano y sin embargo hay algo de la hermandad trascendente en el mal sentido, como que no, 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 no elegido, ¿no? Como que a un hermano uno no lo elige, a un amigo sí, y se suele decir que la amistad por eso es un poco más... Tiene como más onda, ¿no? Porque supone una elección. Al hermano te lo clavan, ¿viste? La que
4: uno elige, ¿no? la, la llaman mucho ahora.
1: Tal cual. Y en, en, en ese sentido se da esa tensión, como que de realidad no termina en Políticas de la Amistad el libro del que estoy hablando, de definir qué relación es mejor, mejor o cuál tiene más valía, por decirlo así mi hermana, este, Luciana Pecker, que es una hermanaza, este, que le encantan los relatos míos con Mauro Zeta, y eso que sabe muy poco, pero digamos, a tal punto que este, directamente un, una noche charlando así los dos, hasta se le ocurrió una representación teatral. Con
0: eh, una...
4: Sí, yo quiero llevarlo a las tablas. El, mi favorito ya lo conocen, ¿no? El de la marcha de modar Cuando Darío le encaja el bombo para ponerse a chapar Al hermanito chiquito Eso yo, ne, yo lo veo en escena O sea, lo, lo necesito subirlo al Conex
1: Ayer di una charla en la calle En la calle Pichincha
4: De bien Instagram, qué hermosa esa calle
1: Entre Carlos Calvo y Humberto Primo eh, Mucha gente, gente en los balcones Gente oh, sentada en la calle, muchos chicos. Te digo que un recupero de un Eros ahí, de, de, aparte una noche hermosa, con viento, viento, el viento de verano que amo. Y, y hablé de esto, Mira qué casualidad, sin saber que era el Día del Hermano, porque me pidieron que hable de la identidad barrial, y no pude no hablar de, del otro, del extranjero, y de esa relación... Tan, tan rara que tenemos con los vecinos que son al mismo tiempo los próximos pero también los lejanos ¿no? y recordaba que la primera historia de hermanos tal vez la, la más fundante para la narrativa literaria occidental es la bíblica y es el primer gran asesinato de la historia o sea, nosotros entramos en, en una por decir así, en una identidad literaria donde el primer gran relato es un relato fraticida o sea, la primera muerte la primera muerte violenta, social, es eh, una muerte entre hermanos, con un tercer actor ahí, que es Dios, que eh, es muy lindo el relato, porque en realidad Dios recibe la ofrenda de Abel, y entonces Caín se siente como el orto, pero no es que Caín, es muy loco, porque no es que Caín está enojado con Abel, además, está enojado, con Dios, porque Dios le recibe a él la ofrenda y no a él, ¿no? Este, y entonces este, lo mata a, a, a su hermano con mucho enojo, digamos, la, la, ese vínculo entre, digamos, la, la, la fraternidad y el fraticidio que está tan de la mano, esa cosa, ¿no, Péquer, de, de que en realidad lo, los principales enemigos, los principales otros eh, son los que están más cerca, no los que están más lejos, ¿no? Hay como un imaginario de que el otro es el que está lejos y en realidad... Es, eh, bueno, se ve en el fútbol, por banalizarlo un poco, ¿no? Este, que el, el clásico de rivales, el que, está, el que tiene la cancha a, a dos metros de la tuya, porque estás como combatiendo quién se queda con el territorio. Este, así que con los hermanos este, me imagino que hay, bueno, hay muchos relatos de amor y muchos relatos de, de peleas este, increíbles. O sea, yo no me peleé tanto con alguien como con mi hermano. Nunca amé tanto a alguien como a mi hermano. Me pasan las dos cosas. bien de, Demasiado humano, diría Nietzsche, ¿no? Pero de eso se trata un poco eso. ¿Vos cómo te llevas con tus hermanos, este, María Steinreiber?
5: Bueno, eh, yo tuve la suerte, el regalo divino, de haber nacido hija única y luego, en una cuestión de tres 4 años que eh, pasar a ser como la persona con más hermanos del planeta. Así que, la verdad, que una vida eh, con, con muchos hermanos y muy feliz porque me di cuenta que sin, sin eso quizás no quiero eh, eh, después que venga la secta de hijos únicos a decirme, eh, no, no sé qué, pero digo, yo personalmente, María, me doy cuenta que menos mal, la verdad, porque si no, que embole eh, haber vivido todos este, estos años de mi vida sola hubiese sido un garrón eh, y les amo y me encanta tenerles si sí es cierto que quizás hay que ver eh, los relatos de hermanos que nos manden yo me llevo una cantidad de años considerables con algunos de ellos entonces Quizás esa cosa más de eh, los relatos de cuando sos chiquite y, y sos como más con niñe pinche. de compincho o de hacer travesuras juntes o no sé qué. No la tengo, tengo otro tipo de vínculo de hermandad que también es bienvenido en sus relatos, esas hermandades con diferencias de edades. Eh, pero bueno, nada, amo.
1: Viste Lula que ya no... Por suerte, ¿cómo fue cambiando el paradigma? Yo soy todavía de la época donde había una diferencia muy taxativa entre hermano de sangre, medio hermano, todavía se hablaba... No,
5: igual a hoy en día, a priori somos más progres, pero después tengo, me he cruzado a cada personaje en la vida diciéndome nada, bueno, pero no son tus hermanos de verdad, si no son de tu mamá y papá. Y yo como, ¿me estás, que ¿vos crees que te cae a palos? Me estás provocando digo hay gente donde todavía suena al diálogo
1: directo al diálogo no,
5: es dos hermanas, sí. le decís no, porque mi hermana no, pero no es tu hermana, sí es mi, la concha de tu hermana eh, la concha de tu hermana <risa> perdón
1: vos Pecker tenés no? dos, dos hermanas ¿no?
4: yo tengo dos hermanas y tengo locura yo soy Frozen, a mí, pregúntame ¿qué serie Disney me identifica? el amor real es la hermandad bueno para mí es la hermandad el resto del mundo es todo, yo tengo una teoría basada en mi historia pero la vi mucho vi malos hermanos y vi situaciones jodidas hay mucho machismo de hermanos ¿no? también, que es un gran tema Echevere, y Lady in Case pero cuando los padres se llevan muy bien y las familias son muy clásicas digamos hay pica entre hermanos la pica se traslada a los hermanos cuando tenés padres heavy, madre heavy, situación más jodida, más disfuncional, se arma ahí una trinchera con los hermanos. Puede fallar, pero esa es mi teoría.
1: Eh, ¿A dónde nos llama la gente, María?
5: Bueno, la gente va a estar participando,
1: ¿no? Por un libro de Luciana Pecker. sex,
5: ¡Uh! sexteame.
1: Luciana, te expropiamos un libro, no sé si sabías. que se a...
0: socialice
1: el sexteo. Vamos a sortear Sexteame porque hay mucha demanda de sexteo, ¿sí? Entonces, este, nada, yo soy el termómetro sexual de este país y puedo decir que hay mucha demanda de sexteo y los medios públicos se comprometen este, con este su... Nada, eso, sorteamos un libro. Sí. Sí, con la gente. No con el, el
5: pueblo. Lo
1: que eh, quiere eh. la gente. Sergio Massa, presidente. ¿Quién es más?
0: Para...
4: Perdón,
5: yo quiero cuando llegue el momento, porque va
0: a llegar... No caer en
4: parapente, perdón, me estaba, estaba, me estaba inspirando. Lo que quiere la gente es esteo pero no caer en parapente. Bueno.
5: Lo único que quiero es que se encuentre a cada dos años el archivo de cuando nosotros empezamos... Eh, Avisorar a, a esta situación. Yo, yo creo
1: que, que Cristina, que, que, que tengan en cuenta. creo que Cristina, que está hablando ahora, ¿no? Este, sí. Creo que avisoró Sergio Massa presidente antes de ofrecerle la candidatura a Alberto, ya te digo. O sea, todo eso ya estaba. <risa> ya,
5: ya la vieron todas, están más allá.
1: Y nosotros tres nos hacemos lo, lo, los demonitorios por cantar un jingle, dejate de
5: joder. Yo no,
4: no caí. común de un camioncito así, bien, bien, política local.
1: No Me caigamos, veo. no caigamos en esa idea de pensar que, que viste, que el mundo de, de los medios siempre tiene la posta, la, 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 nada
5: nada. Bueno, eh, nuestro número de WhatsApp, donde nos van a escribir sus relatos de hermanes para participar por el sorteo del libro de Luciana Pecker Sextiame es el siguiente, anoten, por favor 11 39 39 8 8, 8, 8 11 39 39 88 88, arroba el intempestivo en Facebook, en Instagram, en Twitter pueden participar por todos los vías de comunicación, también nos pueden mandar audios por WhatsApp, contándonos sus relatos ya estuvieron llegando algunos por Instagram que, la verdad, eh, Nada, están muy
1: buenos. Relatos de hermanos.
5: Relatos de hermanos.
1: Bien. Bueno, señoras, señores, nos vamos a la pausa. Primera canción, un tema este, que yo les cuento, es uno de mis temas favoritos, que además cada vez que me siento como deprimido o pierdo algo así como el, la confianza en la humanidad, ponele, este, suelo cantar el estribillo de esta canción para mí mismo entonces me levanto a mí mismo porque yo soy de los que cree que uno es muchos en realidad y en mi interior habita un pueblo entonces el pueblo el pueblo de los Stan Ryder que están acá adentro que son como los pitufos así un conjunto de tarados que están peleándose entre sí este, por eso este tema del año 71 quiero que sepan que entre el año 1968 y 1972 ni más ni menos que John Lennon incorporó cuestiones de la realidad a su obra musical y artística, con una visión muy radical, en el sentido Yankee del término, no argentino el músico participó en marchas hizo intervenciones y compuso canciones que tocaban temas como la crítica al militarismo, los llamados a la paz, y mira Lula, y respaldo a activistas como John Sinclair y Angela Davis ahí estaba John Lennon este, atrás pero por entonces las noticias de las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam llegaban a todas partes del globo. Lennon, un compulsivo consumidor de medios, pronto se fue enterando de diversas consignas. Una que llamó su atención de una marcha fue todo el poder para el pueblo, que solían repetir los estudiantes y también era levantado por colectivos como las, los Black Panthers, las Panteras Negras. Como entendía el poder de los más media, Lennon comprendió que a través de ellos podía amplificar su inquietud. Power to the People salió al mercado en marzo del 71, lo compuso al día siguiente de concederle una entrevista a Tariq Ali, un periodista pakistaní a comienzos de ese año, donde dijo, el día después me llamó y dijo que lo había disfrutado tanto que había escrito una canción para el movimiento, que luego procedió a cantar. Power to the People, eso contó Ali después a The Guardian. Este, los eventos en Derry, en el Domingo Sangriento, lo enfurecieron mucho y sugirió que deseaba marchar en la próxima manifestación en Irlanda. Lo hizo junto con Yoko Ono, vistiendo camisetas de Red Mole y sosteniendo el papel en alto. Su titular era El aire contra el Imperialismo Británico. Para toda nuestra audiencia, John Lennon, todo el poder al pueblo.
6: Mensajes al 11 39 39
7: 88, 88.
5: Muy bien, mensajes entonces 11 39 8888 Nuestro WhatsApp, arroba el intempestivo en redes. Por Instagram nos mandan chiquitos de 5 y 6 años. Sadres durmiendo siesta, nosotres aburrides cagamos todo el patio.
1: Cagar el patio me parece, digamos, de una belleza para hermanos menores, no, como riéndose de aquellos lugares de la intimidad prohibida y normalizada, como dice Paul Preciado en ese gran artículo Me Mear Cagar, no, que se llama así, Mear Cagar, <risa> donde explica justamente que el principal proceso de normalización se da en lo que después concebimos como la intimidad y el asco, no, el baño. Así que me parece una gran revuelta de la infancia, la revolución de, lo, de la caca.
8: No, no, no. Ya
5: ¿Cómo me... se puede militar esto.
4: La revolución. revolución de la caca no. Me ha pasado, no hermano, pero un cumpleaños infantil, donde los niños como travesura juntaron su revolución secundaria, su asco por, por, el, por el saloncito.
5: No, no, no la van me pongo la gorra. Ay, no, aparte después, tipo, alguien tiene que lavar eso. No, no, no por eso.
1: Viste que hay como, como el permitido que todos... De, para <ríe> ah, para, un, me... <ríe> para un próximo programa, para un próximo programa quiero como el anti-permitido, que es, eh, ¿en qué, qué situación progre? No digo que sea esta, eh, me, se me ocurrió. Qué situación progre, ¿En qué situación progre nos ponemos la gorra? ¿Entendés? Como que... Todo el mundo dice, no, esto sí, hay que bancarlo. Y uno dice, no, acá me volví, facha. No, pero,
0: yo ¿no? me pongo
4: la gorra en muchas cosas. Muchas cosas. No, Nos ponemos no,
1: más la gorra de lo que se supone, en general, ¿no? Eso sí.
4: Sí, pero no lo escondo, ¿eh? No como, ah, no. Soy cero, se hace cualquier cosa con los pibes.
0: Claro.
4: Soy estricta. Con la calle también, no creo en está todo bien. Creo, en no, loco, ni en pedo me afanás, ni en pedo se permite eso. Claro.
1: Bueno, lo dejamos para un próximo programa. ¿Te gustó la consigna? Me gusta. Me Más mensajes.
5: Pero, bueno, te... eh, tre... eh, otra de patio, ¿eh? Tres y cinco años. Trajimos una perra abandonada y embarazada a casa. Parió en mi patio. Ah, esa sí es linda. No, <risa> esa no.
1: Cagar sí. no, pare... parir sí. Obvio, o sea, obvio, obvio. que perro sí, caca no, perro sí.
5: Pero te tenés, o sea, de repente te tenés que encargar de una perra y todas sus crías en tu patio, que no creo que sea. Deben chostrar esa situación. A mí me preocupa el tema de la limpieza posterior y hacerse cargo, la verdad. O sea, sí, no, no imagínate despertarte o estar ahí, que tus sigues te digan, ay, mira, mira, y vas y aparece una, un perro y un montón de perrites. ¿Después qué haces con esos perritos que va a pasar en una veterinaria ya a mí me preocupa
1: eso. ¿Hay audio, González? A ver. Hola, intempestivos. Qué bueno que volvieron. Les habla malita eh, Mi hermano de sangre es una relación para olvidar, realmente. Ya no está acá, en este plano, pero... Es esa contradicción de que lo quiero, pero... me gratificó con un hermano desde que nací, porque nos llevamos dos meses, que se llama Claudia Val, y no solo él es mi familia, sino que la familia que él formó también lo es. Y es lo, son lo más. Un beso muy grande para todos. Es cierto que hay como, eh, retomo algo de lo que decía María antes, ¿no? hay como una versión hegemónica de la hermandad, a partir de la cual muchos también sientan su identidad en esa diferencia, ¿no? porque como que está tan impuesto que bueno, el hermano es el hermano de sangre, en, en, en formatos de familia tradicional, y cuando uno de repente puede nada, este, encarar un vínculo hermoso de hermandad con alguien que no rija, este, que, que no está regido por ese formato tradicional, está como ese, ese añadido, no solo, o sea, la milita es distinto, porque... Este, es una manera también de demostrar eso que con la pecker venimos nombrando como deconstruir el amor, ¿no? Digo, en este sentido, la deconstrucción del amor filial, eh, entender qué pasa por otro lado, pero hay que militarla, digo, yo creo eso, no, 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 no alcanza con tener este, relaciones no, no, no atravesadas por lo hegemónico, sino que este, hace falta militarlo, mostrarlo, este, sobre todo porque eh, la deconstrucción es una tarea cotidiana, o sea, estás todo el tiempo batallando contra un sentido común que te oprime en ese lugar, te instala un determinado tipo de vínculo como si fuese el normal, ¿no? Entonces, no alcanza, para mí no alcanza el ermitanismo irse y decir, bueno, yo creo que se me canta el orto, punto, este, me parece que ahí está faltando este, esto. Bueno, como, de, como escuchamos recién al oyente, o sea, eh, además de, 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 de su amor... Por este hermano, la necesidad de también ¿no? dejar a las claras lo que se le juega ahí. Eh... María. ¿Más? Sí.
5: Por WhatsApp nos mandan buen día, Intempestives, 5 y 10 años. Me encantaba cantar en público para toda la reunión familiar. Mi hermana mayor, con mucha vergüenza, era arrastrada por mí, por mi ímpetu por cantar canciones del coro.
1: Clásico, ¿no? Clásica de... No.
5: De hacer la perfua delante de toda la familia y, que, y bueno, que uno
1: de los hermanes no quiera. Y, y que no
5: le quede otro.
1: Claro. A mí lo que me mataba con Mauro, una cosa que no, no, esto, esto no lo conté nunca, es que nos vestían igual. Y me agarraba una indignación. Porque estábamos, a Mauro le encantaba como típico hermano menor.
0: Yo este, no puedo lo
4: que... <risa> La yo necesito tomar. una foto de los dos vestidos iguales.
1: Ten, tengo una foto en la Basílica de Luján, Mauro y yo vestidos igual, con esos equipos de gimnasia similadidas, pero truchos. Y en el medio, la pantera rosa.
5: Mentira.
1: La pantera rosa, que era un, un, un pibe que estaba ahí sacándose fotos vestido de la pantera rosa.
4: La necesito. necesito yo tengo, esa foto. La voy a buscar. ¿Por qué los vestían iguales?
1: Preguntale a mi Era mamá. Era muy de esa época, te me pasa, dije. Te, <risa> más, te, te paso el teléfono de mi mamá y. No, te...
4: no, pero una traducción, una explicación de le dije, mame. A mí algo de, de esa época me gusta. Yo hice dos veces como el mismo vestido con mi hija, pero de chiquita, después, por supuesto, dije, bueno, esto es un chiste. Algo de eso me divierte, pero además, ¿cuántos años se llevaban? Cinco. Un montón.
1: Odiaba. Después. Me pasa,
4: ¿Vos
1: lo no vivas hace... más que Mauro eso? Sí, sí, para Mauro nunca fue un problema. Hace, ah, hace, bueno. hace unos años voy en a Montevideo a laburar y veo una familia con los dos hijos igual a lo que me hacían a Mauro. Y a... <risa> Yo estaba desesperado, pasaba al lado de la, de la madre y como le hablaba como mal lo que está haciendo, está mal, está mal le decía, ¿entendés? Pobre, mira, me miraba porque no entendía, yo me hacía yo hago esas pelotudeces, después cuando me miraba, era como que estaba hablando ¿viste? por el celular pero en realidad necesitaba como decirle que estaba mal, que les estaba cagando la vida a los chicos
4: en las familias chetas lo siguen haciendo un poquito tipo foto todos de blanco, camiseta celeste, de marineritos
1: horror total, pasame un audio más González
9: onda fue así mi hermana tres años, yo tres años me hizo los dos mi viejo tenía un rastrojero que nos encantaba yo lo amaba, rum rum decía según mi viejo cada que llegaba eh, nada yo y ella lo arrancamos, ella y yo se ve que yo lo prendo le robo la llave a mi viejo, lo arranco y ella abajo en los pedales como no llegamos, yo manejando en el volante ella en los pedales en el acelerador freno lo arrancamos y se ve que pongo una marcha y eh, bueno, chocamos al auto del vecino, recareta un auto caro, lo arrastramos, lo chocamos y subo mierda. Aguante el rastrojero
1: ¿Cómo te van quedando esos relatos como parte de tu historia? Yo creo que además con el paso del tiempo los vas modificando, ¿entendés? La imagen de Mauro con Mauro y la Pantera Rosa, no la puedo modificar porque hay una foto que
4: muestra necesito verla, necesito más testimonio sobre el caso necesito tener, por favor ¿dónde está esa foto?
1: creo que está, la tengo en algún lado la voy a buscar, pero le podemos preguntar a Mauro, le podemos preguntar a Mauro, si se acuerda de este, los dos vestidos igual esto, los dos vestidos igual en, y la foto de la Pantera Rosa la retengo, bueno este, vamos a escuchar una canción viene...
4: Mauro
1: manda
4: mucho sticker vos no sos del sticker de ayer por ejemplo me, ma... me mandó un sticker me dijeron que dijo algo dije che gracias me mandó mucho sticker vos te difere... por ejemplo vos no mandas sticker para diferenciarte de
1: Mauro eh, mira no es que no me Con ma... Mauro a mí no, 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 me WhatsApp... no me no me WhatsAppea me llama a vos te WhatsAppea a mí no no me o sea y no entiendo por qué no me manda WhatsApp, y me dice nada porque te quiero escuchar, es un dulce, ¿entendés? Entonces no me manda sticker porque siempre es, es el único llamado que atiendo, te diría. No la atiendo a mi vieja, a Mauro lo atiendo. Estoy siempre pendiente, además de alguna primicia policial, ¿no? Obvio. <risa> Se, se viene. ¿Es cierto, Sophie Cornell, que lo tenemos a Luciano Lutero ahora después de la pausa?
3: Es cierto. Y, ahí ¿Y, viene, con, y viene con novedades.
1: Pero no, no hay columna hoy, nos va a anunciar, ¿no?
3: Nos va a anunciar, nos va a anunciar. Pero se abre una, una cosita nueva.
1: Bueno, dedicado a Luciano Lutero, vamos a escuchar este tema del disco Tren de Fugitivos del año 97... Eh, hablamos del soldado y el indio Solari trago especial al álbum debut del soldado quien fuera plomo de los redondos y contara con la ayuda de ellos para grabar este disco trago especial en lo intempestivo
7: Freud sobre la destitución masculina. Estamos
1: al aire, ¿no? Le damos la bienvenida a, en la segunda temporada, nuestro columnista de psicoanálisis estrella, Luciano Lutero. Hola, Lu.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están?
1: ¿Qué? Una segunda temporada... ¿Tiene alguna, digamos, uno puede hacer alguna lectura psicoanalítica de la segunda vez, la segunda temporada, el retorno o algo por el
9: estilo? Sí, claro, pues está en la, la lectura de sentido común de que las segundas partes no son buenas. ¿no? <risa> que en realidad, pero también es cierto que en psicoanálisis en general el volver es un reencuentro. ¿No? Y el reencuentro es muchas veces la manera de poder tener algo por primera vez. ¿no? Todo, los dos tiempos son fundamentales en psicoanálisis. ¿no? En, la, en el tiempo de la vivencia, por decirlo así, no, no hay sujeto. ¿no? Digamos, algo nos pasa efectivamente cuando tenemos que volver a lo que nos pasó, por ejemplo, cuando salimos de la fiesta y decimos, che, estuvo buena la fiesta, ¿no? Ahí, pero en la, en la fiesta estamos idos. ¿No? Entonces, ese pasaje por el intervalo, por una pérdida, por una transición que permite volver y reencontrar, eso es lo más propio del tiempo en psicoanálisis. Así que, contra la idea de sentido común de que las segundas partes no son buenas, vamos a apostar porque este segundo tiempo sea de un reencuentro y, y efectivamente de aparición de algo distinto. A mí me
4: gustan más las segundas que las primeras, ¿eh?
9: Bueno, a mí bueno, yo si sí pienso un poco en mi, en mi, en mi propia vida, este, muchas veces tuve que volver para, ¿no? digamos, uno de mis síntomas privilegiados, por decirlo así, de los síntomas que me llevó al análisis era justamente, hace ya muchos años, era darme cuenta de algo solamente cuando lo perdía, esa necesidad de perder algo para decir, pero yo lo quería. ¿No? Esa modalidad claro. de poder querer las cosas que es quererlas en pasado, sintomáticamente, neuróticamente. ¿no? Yo era el típico tipo que te caía en la casa tres años después y decía, yo te amaba, ¿no? Este desastre, ¿no? Este desastre. Tremendo. Motivo más que suficiente para, para ir al análisis.
1: <risas> sabes que hoy es el. descubrimos así, viste, esa cosa medio. De, de, de ir por al de googlear al pedo y descubrimos que hoy era el día del hermano en la Argentina. Solo en la Argentina. <ríe>
9: porque <ríe> en el resto bueno, de acuerdo del... con el Martín Fierro, ¿no? Digamos, los hermanos se han unido, ¿no? Si hay... Si existe, si si, si si hay un país... Esa es la ley primera. No es si entre
4: eso. ellos se pelean los devoran los de afuera. voy a recitar mi verso?
9: <ríe> Muy bien. Literal, cuarto, cuarto recitación de cuarto año, ¿no? Esto uno tenía que aprenderse, yo lo no acuerdo. <risa> <risa> me yo te quiero hacer una
4: pregunta, Lu. Acá Darío el... trajo un recuerdo <risa> que necesito que tires así un análisis barato, ¿no? Que la mamá... Ah, eso
9: sí, yo tiro. Barato, barato dame que tiro así, así de, de primera. <risa>
4: <risa> no, que la mamá lo vestía. Igual el hermano, encima con una pantera rosa en el medio, que es, el, es lo que me falta para terminar de divertirme mucho. Pero, ¿qué significaba en la crianza la idea de vestir a los hermanos igual?
9: El tema de los hermanos es súper amplio, ¿no? Digamos, y hay muchas configuraciones fraternas, ¿no? Digamos, no es lo mismo, no aunque parezca una tontería, no es lo mismo ser dos hermanos que ser tres, no es lo, o ser cuatro, ¿no? Digamos, no es lo mismo ser un varón, una mujer, que dos hermanos varones, dos hermanas mujeres. Por lo general... ¿No? Este, y antes de decir algo sobre algo fundamental, para, bien barato, sobre Darío, ¿no? digo que, por ejemplo, ¿no? Digamos la, se juega de modo muy distinto la rivalidad o se juega de manera muy diferente ¿no? la, la distribución incluso del amor entre los padres, de los, de los padres ¿no? en, entre hermanos. ¿no? Este, hay un punto donde configuraciones como la del hermano menor, el hermano mayor, ¿no? Digamos, tendríamos que hablar en algún momento específicamente de distintas configuraciones fraternas. ¿No? Esto, sobre todo hoy en día que cambió mucho el espectro o el modo de la familia, ¿no? porque también tenemos los hermanos incorporados a la familia ¿no? por otras parejas de los padres y demás, ¿no es cierto? Pero yendo específicamente ¿no? digamos, a la relación de, de dos hermanos, ¿no? digamos, un clásico entre, entre hermanos es, digamos, y es el, lo básico, por decirlo así, hasta, hasta es freudiano, esto, ¿no? Digamos, hay un caso de, de Freud que habla justamente de mucho de la relación de un paciente con su hermano y hay dos cuestiones, ¿no? Digamos, la distinción en el ámbito... Freud siempre distinguió dos ámbitos centrales, amor y trabajo, ¿no? Y cuando Freud habla de la relación entre hermanos varones, dice algo así como que entre hermanos se distribuyen eso, para cuando no quieren competir, salvo que quieran competir, se distribuyen amor y trabajo. Entonces, uno va a poner todo en el amor y otro va a poner todo en el trabajo, ¿no? Salvo que eventualmente quieran entrar en rivalidad, ¿no? Que esa es la, la salida más común para no rivalizar por el amor de la madre, ¿no? Este, no sé cómo es, en el, o sea, hay, hay que agregar a la pantera rosa en el medio, no sé qué pasa ahí, pero <risa> este, seguro que... <risa> este, Sí, no Yo sé si la pantera, la pantera si la pantera es pantera
1: por ser ¿no? o no discordia.
9: <ríe> Pero bueno. Les quiero contar que este, para, para este año, ¿no? Un poco el intervalo estuvo bueno, ¿no? Este, el tiempo en el que no hicimos la columna porque distintas personas fueron escuchando ¿no? este, o leyendo los textos que yo después subo a veces a las redes, lo que, lo que conversamos, y este, varias personas me empezaron a escribir contándome situaciones, ¿no? diciendo a mí me pasa esto, yo estoy en esta, ¿no? este, te quiero contar esto. ¿no? Este, yo empecé a pensar, ¿no? Digamos, me hice a la idea de que podía estar bueno incorporar a nuestra columna como una partecita o un disparador a veces que sea la voz del oyente contándonos algo, ¿no? un, est un estilo ¿no? este, diría de consultorio sentimental ¿no? digamos, que obviamente no vamos a decirle a nadie cómo vivir no, no vamos a, este, a decirle a nadie una interpretación barata, ¿no? digamos, vamos a hacer algo que es mucho peor, que es que vamos a hablar todos de lo que le pasa a alguien amo, amo me encanta, ¿eh? es este, fan yo quiero, siempre quise quiero, ser analista Siempre en un punto importante que es, como hacía al principio de la columna, les conté algo de, de ese síntoma que me llevó al análisis a mí en su momento, o uno de los síntomas, creo que reconocernos como sintomáticos a veces es aliviante. ¿no? Lo vamos a hacer desde ese punto de vista, no, no desde la cuestión como patologizándonos, no, no pensando en lo en lo grave o en lo, lo moral, ¿no? en lo bien o no mal, sino que a veces yo creo que justamente eso me pareció que estuvo bueno de lo que recogí de los comentarios de la gente que, que me escribió en este tiempo a partir de la columna que ubicaban principalmente eso, que lo que charlábamos les permitía reconocerse en situaciones y ver un poco mejor cosas que les pasaban, Así que a veces llevaban a su análisis o incluso los llevó A buscarle, puede escribir el programa cualquier día, ¿no? Digamos, puede mandar un mensaje, ¿no? Digamos, puede. Hay vías de hacer llegar, como si fuera una especie de correo postal, ¿no? Este, puede enviar su. Pero sitio... al aire Bueno, si quiere, así se, ah, así bueno. se anima también, ¿no? Por supuesto, si, si, si les da ganas también, ¿no? Este, del modo que sea, ¿no? este Bueno, en principio, ¿no? También hay, les lo voy a mostrar después, seguramente el jueves que viene cuando tengamos la primera columna. Este, voy, a, se lo voy a preguntar, por supuesto, a la persona que, que me envió ese mensaje, ¿no? si, se, si le dan ganas de que lo charlemos. Este, me contó una situación muy graciosa que le pasó y me dijo, un psicoanalista tiene que decir algo acerca de esto que me pasó. ¿No? Una, situ una situación de enredo sentimental. Entonces le voy a... Papá, me encanta. Vamos a ir por ese lado, sí. si les dan ganas.
1: Bueno, Luciano Lutero, su presentación de su columna este, para esta segunda temporada más real... Como nos explicó al principio Así que felices de contar con vos también este año Lu
9: Para mí también chicos, un gusto reencontrarlos Y nos vamos a divertir un poco
1: Nos vemos la semana que viene Besos eh, un Besote Bueno, nos vamos a escuchar Una canción ¿sí? Esta canción, Under the Bridge Aparece en el quinto álbum De una de mis bandas favoritas Red Hot Chili Peppers Titulado Blood Sugar Sex Magic fue escrita por Anthony Kiddis, muy afectado con la muerte por sobredosis de heroína del guitarrista del grupo y amigo Hillel Slovak. Kiddis ya había tenido muchos problemas con el alcohol y las drogas junto a su amigo Slovak y ambos intentaban romper totalmente con sus adicciones, pero al final volvían a recaer y se iban debajo del puente, no Under the Bridge, como dice el título de la canción, para buscar a sus dealers. Hasta que un día ocurrió la tragedia y Slovak fue encontrado muerto en su departamento el 28 de junio del 88. Esto dejó aturdido y sumido en una gran depresión al cantante que huyó de todo y de todos durante los casi dos meses en los que vagó por México reflexionando, nos dice Pablo González, sobre la vida que llevaban él y su amigo fallecido. Dos años más tarde, en uno de esos momentos de gran depresión, Kiddy se agarró el auto y se puso a dar vueltas por su ciudad, la nostalgia se adueñó de... Es un poeta, eh, González. Se de él y logró componer una canción en forma de triste balada que terminó siendo el mayor éxito del grupo. Under the Bridge permanece como el simple más exitoso de la banda, alcanzando en 1992 el puesto 2 del Billboard Hot 100. El videoclip fue dirigido por un director del carajo como Gus Bassant y ganó un MTV Video Music Award. Eh, 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 elegido por los televidentes y pensar que casi no llegó a ser incluido en el álbum, Anthony Kiddies no quería mostrársela al productor debido al origen del tema y de su letra Red Hot Chili Peppers Under the Bridge
6: A viernes. De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stanreiber.
7: Luciana Pecker.
6: María Stanreiber.
7: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
2: Ustedes no pueden seguir comportándose como una.
7: Quiero
1: denunciar que lo que está diciendo Darío respecto de la unanimidad de vestimenta, si bien es real que eso pasaba, eso existía, la autoridad intelectual obedece a nuestros padres. En ningún momento. Fue una decisión mía de tratar de imitar la vestimenta de Darío. Nuestros padres fueron los que forzaron a esa idea de igualdad, casi del modelo estalinista. Pero bueno, sé que me están difamando y no lo voy a permitir. Ampliaré. Javier,
5: tenía <risa> que defender él
1: pero no lo estábamos difamando a él. O sea, viene no, no. ahí Mauro diciendo que el estalinismo vestidil o indumentario fue claramente causa y producto de nuestros padres, a los que tampoco responsabilizamos, porque el estalinismo no es una elección. Te toma, te lleva puesto, ¿viste? No, no puedes hacer otro. Estaban totalmente absortos mis viejos ahí en esa lógica, todo el mundo... Este, vestía a sus hijos igual, nada, un garrón bueno,
5: entonces la culpa no es de nadie
1: la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer Am, amo ¿No? Esa frase. esas frases esas eh,
5: frases nos dan la vida
1: bueno, mensajes, hay más mensajes gracias Mauro Zeta, le mandamos un gran abrazo por estar a mano qué ¿viste? qué genial ¿Qué
0: puedo, ¿Qué es
3: ¿Puedo usar este espacio para redimirme con mi hermano Sí, sí. Para, para pedir perdón. Ah.
1: ¿Está escuchando? Nah, nah.
3: No, no, no creo, no creo que esté escuchando, pero después claro. le paso el audio. No, porque yo me llevo seis años con mi hermano varón soy más grande, y durante bastante tiempo, mientras él tenía, no sé, tres, cuatro, y yo tendría nueve, eh, jugábamos al esclavo, yo le ponía un cartel que decía esclavo, el cartel decía esclavo, y le hacía creer que era divertido el juego. O sea, como que era re gracioso que yo le dé órdenes todo el día y que él me tenía que obedecer. Así de despota fui. Pero bueno, perdón, Pablito, te quiero.
1: ¿Persiste de algún modo esas prácticas de sumisión al otro en Sophie Cornell sin darse cuenta hoy y haces esclaves a otros este, pero de un modo más solapado y enajenado?
3: No, yo creo que al revés. Cuando me di cuenta de, esa, de ese demonio, es como que lo di, <risa> trato de darlo vuelta. Lo exorcizaste. Tiempo, eh, sí, ya me fui un poco para el otro lado, pero sí, sí. Lo Te
1: volviste esclava de otros, digamos.
3: Ponele, pues sí, no sé si tanto, pero sí, 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 es como que no me gusta hacer sentir así a los demás.
1: Este va a ser el tono de las columnas de Lutero haciendo como <risa> análisis barato.
3: Ya, ya con todos nosotros tiene para arrancar.
1: Igual llamalo a tu hermano y decirle, che, fue un este.
5: Le chupa un huevo a mi hermano. <risa> no se deben ni acordar. <risa> ni se acuerda, no importa.
1: Muy grosa, Sofía. Maru.
5: Bueno, nos mandan por Instagram. Eh, llegué al mundo. Dos años después llegó mi hermano. Me volví tartamudo de los celos.
1: Muy fuerte. ¿Ese para el muy, muy claro. fuerte, muy
5: fuerte. <ríe> eh, acá también nos mandan de peques, hacíamos que nos peleábamos para que venga mi vieja a retarnos, y cuando llegaba nos cagábamos de la risa.
1: Me encanta. Me gusta esa Esa, esa, esa también, complicidad ¿verdad? es hermosa.
5: Sí. Esas son re lindas. La
1: complicidad, me parece un valor fuerte de la hermandad, ¿no? Esta cosa de... ¿no?
5: Re, sí. total. Eh, este no es tan de hermanos, pero viene de, de algo que charlábamos más temprano sobre patios y caca. Dice lo siguiente por WhatsApp. Una vez cagué en el patio de la casa de mi tía y fui corriendo a decirle que fue mi primo. La terminamos ligando los dos. Mi primo por la confusión y después yo cuando se dieron cuenta que fui el que lo había hecho. Gran anécdota de escena familiar de mi amiga.
1: Gran anécdota, pero no para tu primo. Tu primo, démosle la voz a, a los excluidos de la historia, claro. Me
4: gusta además la justificación de que todas las cagadas se justifican porque son una gran anécdota.
1: Tal cual, de una. A ver, un audio, Pablo.
6: Hola Dari, hola Lu, hola Mari, eh, la verdad que mi relación con mis hermanas es más que espectacular y también tengo una hermana muy lejos eh, y sigue siendo, eh, sigue estando muy cerca para mí todavía y tengo hermanas así con bastante diferencia de edad y los relatos son de tenerlas como muñecos para jugar por ahí y ahora son todos, son mis compañeras y, y como no vivo con ellas, las extraño todo el tiempo. Hay una que es muy pequeña, que acaba de entrar a primer año y, y es todo el tiempo extrañarla. Un beso grande. Me,
1: me copan las historias de, de hermanes con mucha diferencia de edad.
4: A mí también.
1: Las historias, digo, puede tener cosas positivas, negativas, ¿no? Pero hay algo ahí interesante, porque de nuevo este, rompe con lo común, con el modo, viste que la familia tradicional, ¿cuánto se llevan en la familia tradicional les hermanas, Lula? Este, dos años, están esos que tienen tres seguidos, viste, vamos a tener hijos todos juntos y después no sé qué, esas decisiones calculatorias, ¿no? Dos años.
4: Es, en realidad el intervalo ginecológico es tres años, pero la chetada, digamos, tradición, familia y propiedad, tenía dos años, que no es lo aconsejable para el cuerpo de las mujeres, básicamente, no para que se pueda reponer como si todo muy seguidito.
1: Che, ¿estás para la clavada de noticias?
4: Estamos para la clavada de noticias.
1: Entonces vamos a una canción, Pablo, y le damos ahí un respiro y arrancamos con la clavada. Esta canción este, que quiero presentar fue, es de Charlie García. Eh, fue publicada en uno de sus mejores discos, este, como dice el amigo Sebastián Furman, que es Piano Bar, el tercer álbum de estudio en solitario de Charlie, editado en 1984. Eh, fue grabado en su totalidad en Buenos Aires y mezclado en la ciudad de Nueva York por el técnico de sonido Joe Blani. El método de grabación, cuenta Charlie, fue el siguiente. Yo les daba una brevísima guía de cómo era el tema, sin muchos datos. Me preguntaban en qué tono y yo les decía que tocaran lo que quisieran. La mano pone mi micrófono acá, que yo agarro el chinflú y vamos. ¿no? Esta es un poco la forma de trabajar de Bob Dylan y Delton Chong. ¿Qué tocas? Lo que tenés que tocar. ¿no? Cerca de la revolución, así se llama el tema, fue uno de los primeros temas compuestos para piano bar a partir de una secuencia de acordes inspiradas por el hit Venus de Joking Blue. No te digo que quedó todo grabado en toma uno, aclara Clara Charlie, pero las bases estuvieron en tres días. Cerca de Revolución está todo tocado en vivo en el estudio. Yo me ponía una vincha para que no se me cayeran los auriculares y me movía para todos lados areng arengándolo a Iturri o cabeceándolo a Guyot, ¿no? Este que era la banda de Piano Bar, el, el, el legendario grupo Hit, para avisarle que venía el solo. En ese tema quedó grabado un error. Cuando se resuelve el solo, hay alguien que sigue en el mismo tono y parece que se cayera el edificio. Pero la onda del disco daba como para que esos errores formaran parte de la cosa. Es muy interesante porque en Cerca de la Revolución el estribillo, Charlie canta, se acordarán todos, pero se insisto, yo sé muy bien te conseguiré, ¿eh? Un... bien ahí este, María y el coro y hay un gran debate acerca de qué está hablando Charlie te conseguiré <ríe> salió Capuzota acá pero le, lo, les quiero contar lo conté alguna vez esto que este, ese tema a mí me, me partió la cabeza yo creí que era un tema de amor y me había enamorado de alguien a quien estaba ahí como buscándola y no me daba bola cada vez que no me daba bola, yo para mis adentros <coughs> me cantaba, pero si insisto, yo sé muy bien te conseguir, y siempre fue un tema de amor cerca de la revolución, hasta que lo escuché a Charlie, Charlie dijo abiertamente que la canción tenía que ver <coughs> con las drogas, y en ese momento me di cuenta que en realidad las canciones exceden a los autores, no porque para mí siempre va a ser una canción de amor, de amor fallido. ¿no? Yo creo que ibas a todo decir amor. que
4: el amor es una droga,
1: también, mira, todas las interpretaciones que podemos hacer. Eh, Charlie García, cerca de la revolución.
2: sin concesiones.
4: Un día, súper hot, caliente. No volvió la cadena nacional, pero habló Cristina Fernández de Kirchner por Zoom en, en una causa que estuvimos hablando esta semana, que es la causa del dólar futuro. Lo primero que tiene esta causa es que sí es la causa más emblemática en donde lo que se juzga no son posibles acciones o delitos ligados a la corrupción, sino decisiones del gobierno, ¿no? Entonces es la causa claramente más política, es la causa en la que también Cristina Fernández de Queller sabe que tiene más argumentos jurídicos para defenderse, y la justicia lo que tiene que decidir es si la cierra o no. O sea, no es una causa que necesite tanto discurso, pero que sí Cristina Fernández de Kirchner elige como tribuna para decir su parecer sobre la justicia. Eh, hoy habló para la sala primera de la Cámara Federal de Casación, que inició esta semana la audiencia para ver si cerraba la causa o no desde las diez y media. Cristina habló 48 minutos, fue por supuesto con un camión y estroló directo al Poder Judicial Mandó al frente al gobierno de Mauricio Macri, dijo que ninguno de sus amigos ni de los funcionarios del gobierno se benefició con la decisión económica de generar una operatoria con el dólar que se llama Dólar Futuro, pero que sí se beneficiaron amigos de Mauricio Macri. Un dato interesante es que se tira contra directamente Mario Quintana. Es un nombre menos conocido, pero en realidad quienes conocen la interna del macrismo, él con Marcos Peña formaba el triángulo del poder real dentro del macrismo con, bueno, un personaje más, y Mario Quintana es el dueño de Pharmacity, es un personaje clave, muy, un empresario muy fuerte, que lo que dice Cristina es que él sabía que iba a aumentar el dólar, que se, que se iba a devaluar, y entonces sí se benefició con el dólar futuro y anticipó de antemano las tasas de interés que iba a cobrar, y como les decía antes, fue el poder real del macrismo. Entonces es clave que Cristina está tirando data para decir contra quiénes está tirando. Les dijo a los jueces que ellos ayudaron a que ganara el macrismo en ese momento, a que el macrismo se endeudara por 44 mil millones solo para hacer campaña electoral y que ahora esa deuda, que es la misma que, eh, por supuesto, Alberto Fernández castiga como que va a investigar, va a hacer una querella para investigar ese endeudamiento con el FMI, es el que ahora no permite... ...aumentarles más a los jubilados en esto,
2: entre otras cosas. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo el Cristina. Ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación... ...porque además, eh, con la ventaja de ser perpetuos en el poder... ...porque si bien la Constitución marca el límite de los 75... ...siempre encuentran algún otro juez que les da una cautelar, un amparo... ...y siguen después de cumplir 75 años porque sabe que va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisado la totalidad del poder. Porque no hay posibilidades de una vida democrática sana con este ejercicio de un poder, con funcionarios que parecen que constituyen una aristocracia. Nosotros, los políticos, las políticas, cada dos años vamos a elecciones. Todos los cargos que he ocupado en mi vida... Todos, doctor Petrone, todos fueron votados por la gente en elecciones democráticas. A mí no me dio acuerdo el Senado y me propuso el Consejo de la Magistratura.
4: Fuerte, así, a choque. Tranqui. Recorde... Tranqui, recordemos que Cristina propuso una reforma judicial que incluía la elección de los jueces por el voto y que esa reforma la frena la Corte Suprema, a la que integran algunos eh, jueces y juezas, Elena Hayton de Nolasco es el mayor ejemplo, fue también Fait, pero que ya falleció, que tiene más de 75 años, cuando Zaffaroni, que por supuesto sería un ala progresista y discordante con esta Corte, cumple con la Constitución y se aparta cuando cumple esa edad. Sin lugar a dudas, hoy eh, la pelea entre la, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, más allá de las grietas políticas, es la gran grieta en la Argentina. Muy difícil de resolver y más allá de lo que se diga, indudablemente en el barro de la política también está a decirle al macrismo que estuvo o al que pueda venir que también el kirchnerismo o el albertismo va a judicializar la política.
1: ¿Vos pensás, Lula, que el Poder Judicial en ese sentido... Como en esta nueva contienda que vemos, eh, pelea por sus propios intereses, defiende intereses, digamos, de, de, de facción, ¿no? Por decir así. Eh, o, o está más implicado con algún u otro movimiento político, ¿no? Digo, porque este, viste que hay acusaciones varias, ¿no? Digo, de parte del Ejecutivo, pero también muchas veces la oposición sale a discutirle y a... a a cuestionar a la justicia por fallos que parecerían estar a favor del gobierno Digo, vos lo ves así como un tercero en discordia que se mueve por sus propios intereses o lo ves más ligado al poder judicial como corporación al poder económico y por lo tanto a, a, a determinado tipo de representación
4: no, claramente, Dari, lo veo más ligado al poder económico y, por lo tanto, más ligado a la representación que, que implicó el Macri y que puede implicar el establishment. Por supuesto, especialmente en la ciudad, por ejemplo, el juez Gallardo, hay determinados jueces que tenían fallos en contra del gobierno de la ciudad o a favor de los derechos de las trabajadoras, de las escuelas, etcétera. Pero la verdad es que hoy sí se ven como una minoría. A mí no me parece bien, de todas maneras, que el, que el Poder Judicial no tenga independencia, creo que, y creo que hay causas de corrupción que tienen que avanzar, digamos. No, no me parece que tampoco se pueda decir que todo es eh, persecución judicial a la política, sino que realmente hoy estamos en un nudo difícil de desanudar. Y, con una, y sí veo una decadencia, porque la Corte Suprema que genera Néstor Kirchner realmente fue una corte independiente con Zafarón y con Carmen y con otro nivel en el que también, digamos, era una corte respetable, aun cuando fallaba en contra del gobierno o cuando fallaba a favor. No le falló a favor del gobierno la corte, digamos, integrada por Zaffaroni y por Carmen Argibay, pero era una corte respetable. Hoy hay una decadencia que es muy difícil de muy difícil de remontar y si sí es cierto que jueces en disidencia eh, hay, hay muchos menos, ¿no? Entonces, eh, y por supuesto, cualquier intento de manipulación por el Poder Ejecutivo haya sido el macrismo, haya sido el kirchnerismo, o sea, el albertismo está mal, ¿no? Entender que como la justicia justicias corrupta tienen que intervenir en el Poder Ejecutivo también está mal, entonces es un callejón bastante difícil de desenredar.
1: Buenísimo. ¿Más noticias?
4: Y más noticias seguimos con Alberto. Ayer fue a Bariloche a anunciar en innovaciones tecnológicas en relación a los radares. Y se metió con quien en el radar de la opinión pública... Hoy es la máxima referente, como venimos diciendo, del ala dura de Cambiemos y de, y de la derecha en la Argentina, que es Patricia Burrich. A ver, este era el palito que le tiraba, así como quien nos quiere la cosa, Alberto anunciando estas obras de Bariloche.
10: Los ricos en el mundo del presente no son los que tienen petróleo, son los que tienen la tecnología para sacarlo, no son los que tienen gas, son los que tienen la tecnología para sacarlo. El futuro está en la educación, en el conocimiento, en el desarrollo de la ciencia y en el desarrollo de la tecnología. Ahí está nuestro futuro. Esto es el futuro de la Argentina. Yo muy feliz de participar de este acto. Tantas veces que hablan de que porque solo decimos verdades que a otros les hace ruido, nosotros no queremos la unidad. Nada quiero más en el mundo que ser el presidente que una a los argentinos. Pero que los una así, que los una así no declamando queremos seguridad y olvidando el plan de radarización. Yo quiero unir una Argentina que trabaje más allá de banderías políticas, en darle seguridad a los argentinos y que no levante los radares que se han puesto o los desatienda o los descuida, porque eso es seguridad para los argentinos. Está claro, yo, yo, yo lo lamento, pero la verdad es que hay quienes piensan la Argentina para unos pocos y los que pensamos la Argentina para todos.
4: Bueno, también un clima ultra hot no. Eh, lo que dice por ejemplo el diario Perfil Es que este discurso de Alberto Ya muestra que empezó la carrera Para las elecciones legislativas ¿Por qué? Porque Alberto sube el tono de disputa Y en realidad ahí la acusada es Patricia Bullrich Como estamos diciendo que todavía por supuesto Que no están cerradas ni las listas pero que se supone que va a encabezar la lista de las elecciones legislativas y claramente además es la vocera de los sectores más duros de Cambiemos y se dice de Mauricio Macri. El palo era a Patricia Woolrich, que fue la ministra de Seguridad y que decía que eh, no había cumplido y ni siquiera instalado los radares. Lo dijo en Mariloche, en el INVAP. Y después, una hora después... La jefa del PRO, que es Patricia Buluch, el cargo formal que ocupa, dijo: Presidente, usted es un mitómano. No tiene ni idea que dejamos al país con una de las fronteras más seguras. Le puso un attach con un informe y lo que dijo es: Solo tiene que encender las máquinas. Bueno. Uy, Dios, ¿cómo está? ¿No? Todo. picadísimo? Está todo. Está todo que está allá y ahí también la falta de un periodismo independiente o confiable que no te va a decir algo o operado por el albertismo u operado por el macrismo te deja sin lo que debería ser, más allá de que confiemos o no, la verificación de datos explícitos, ¿no? Chequeado.com, que te puede gustar o no, ese forma de información otra, pero digamos de verificación de datos en donde puedes decir, bueno, pusieron los radares, no lo pusieron, también la necesidad de cuidar el discurso presencial que lo que se diga sea una acusación sería y que después se pueda por supuesto contrastar con datos y que podamos confiar en que los discursos sean lo que se dice más allá de las chicanas. Lo que vemos claramente, que venimos hablando y vamos a seguir durante todo el año, es el crecimiento de las derechas aún dentro de las derechas, ¿no? El discurso de Patricia Bullrich, aún cuando ya era duro como Ministra de Seguridad, hoy es mucho más duro. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo con este crecimiento de las derechas? Y en esto... Eh, es realmente interesante pensar, bueno, qué pasa en Alemania y la noticia que se dio ayer de Alemania, en donde el gobierno decide, y lo dice así a las claras, que va a poner a sus servicios de inteligencia a vigilar al partido ultraderechista alternativa para Alemania. Está así como en un castellano neutro pero nos sirve para entender qué pasa en Alemania y cuáles pueden ser los debates posibles si estemos de acuerdo o no en Argentina con estas ultraderechas.
7: La primera gran victoria de AFD, alternativa para Alemania, data de 2017, cuando logró ingresar al Parlamento Federal como mayor fuerza opositora. AFD ofendió desde el primer momento con su postura islamófoba, racista y revisionista. Hitler y los nazis no son más que una caquita de pájaro en nuestros más de mil años de historia. Algunos miembros de AFD apoyan abiertamente al movimiento xenófobo Pegida. Björn Hüke es la voz de las corrientes más nacionalistas y extremistas y arenga en público contra los inmigrantes. Esta nación acepta que los niños y jóvenes en su propio país sienten la escuela como una pesadilla porque sufren la intimidación, las palizas y el acoso de los machitos migrantes Jüke fundó la facción interna El Ala, que fue catalogada como de extrema derecha por las autoridades El Ala fue disuelta, pero su líder y sus seguidores siguen activos dentro de la agrupación Hoy se supo que los servicios de inteligencia internos tendrán bajo observación a todo el partido.
4: Bueno, fuerte porque lo que dicen es que, digamos, si vos crees en la democracia, por ejemplo, si hoy la Argentina anunciara que los servicios de inteligencia van a investigar al partido de Milei, ¿qué nos parecería? ¿No? O que va a investigar a ciertas salas que integran Cambiemos o que tienen alianzas con Cambiemos, ¿qué nos parecería? O sea, es una discusión muy fuerte porque, por supuesto, se podría hacer partidismo desde el Poder Ejecutivo a quien se investiga. Recordemos que venimos de las escuchas durante el macrismo incluso a los propios, a Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal. Pero también habla de este avance de la ultraderecha en el que es muy difícil definir democracia con alguien que dice que Hitler fue solamente un pajarito en la historia de Alemania, ¿no?
1: Tremendo.
4: Así que, bueno, es muy, un debate.
1: Sí, no, muy impactante, ¿no? El, el, el cada vez más crecimiento de estas posiciones, este, enfundadas también como en, en, en el derecho, ¿no? Es, es muy loco la paradoja que se arma eh, de aquellos este, que, que se abrogan un derecho a manifestar eh, ideas que tienen como objetivo la destrucción del otro, digo, es la típica paradoja de la democracia, ¿no? que no está resuelta, por eso es un trabajo permanente tratar de entender eso, ¿no? O sea, este, eh, ¿dónde pones el límite? Tiene que estar muy justificado, ¿no? Porque me parece que si no da justamente para que este, te acusen de que sos vos el antidemocrático, ¿no? Si vos salís a... A reprimir ciertas manifestaciones Entonces este cambia Como invierte el, el, el valor de la culpa De repente el antidemocrático Es aquel que está cuestionando Que los antidemocráticos se manifiestan Nada Es esa circularidad de mierda Que me parece que por eso Se vuelve más importante ahí Conocer bien la data Que cada caso no es igual Además no, no. Este, esto de no es todo lo mismo me parece clave yo cuando, est estas situaciones paradojales, ahí soy como militante, fanático de este, un, un desarrollo bien eh, intensivo y bien claro de los factores que este, eh, existen en ese lugar, en ese momento y en esa situación no es lo mismo un partido en Alemania que en Argentina no es lo mismo en Argentina eh, cambiemos que eh, eh, otras agrupaciones. No es lo mismo al interior de Cambiemos, sí, hay que saberlo. Las bolsas mortuorias, por ejemplo, está bueno entender, digamos, este, eh, de quién fue expresión, que no es, no es lo mismo, digamos, todo cambiemos, porque si no, uno termina repitiendo esquemas muy parecidos. Me parece que esa diferencia es clave. Entender, como, como vos siempre decís, a la, a la extrema derecha, hay que, hay que conocerla, no quedarse con un eh, indignacionismo así eh, instantáneo que después te enseguese, porque te enseguece en el sentido, no solo por lo indignante, sino porque no terminás de entrever eh, diferencias y se te, puede, se te puede venir en contra a veces este determinado tipo de reacciones.
4: Exactamente, y creo que hoy más que nunca... No nos podemos pensar solo, sino ver el mundo. ¿Cuáles son los debates? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y cuáles son las medidas que se están tomando o no en relación a esta extrema derecha? En la Argentina nos acercamos al 8M y ayer un informe de la Casa del Encuentro muestra que desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero del 2021 hubo 50 femicidios, un transfemicidio y cinco femicidios vinculados de varones. Para explicar esto... Mari, Dari, ¿qué son femicidios vinculados de varones? Cuando matan al hijo varón para hacerle daño a la mujer, cuando matan a la nueva pareja de la mujer para dañarla claro. o porque el tipo la quiere defender, cuando hay un tipo de seguridad en la puerta de una escuela, de un club, de un trabajo, y es asesinado porque el femicida quiere llegar y matar a la mujer, cuando el padre de la mujer, en donde se refugia la víctima, también es asesinado, para dar algunos ejemplos en la historia de que. El odio hacia las mujeres también, por supuesto, termina costando vidas de varones. En este contexto, Gisela Marciota, la diputada, propuso abrir la Ley 24.685 contra la violencia de género y poner la obligatoriedad de las tobilleras electrónicas o dispositivos duales. Vamos a ver qué dice.
11: Bueno, en sintonía con parte de lo que planteó el presidente de la Nación en la inauguración de las sesiones ordinarias de este año, eh, que es la decisión del Gobierno Nacional de que sea política de Estado la lucha para erradicar la violencia por razones de género en la Argentina eh, y en función de los lamentables datos que venimos teniendo día tras día, eh, presenté un proyecto que tiene que ver, es un proyecto de ley para modificar la Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer. Eh, es una modificación en la, que para incorporar eh, la utilización de un dispositivo electrónico dual en el caso de aquellos varones que tienen una restricción perimetral porque está en riesgo de vida la víctima, en este caso la mujer, y porque eh, hay lesiones obviamente comprobables eh, que generaron esa perimetral. Eh, me parece que ese dispositivo dual es fundamental porque lo que vemos en casi todos los casos es que justamente es la perimetral lo que no se cumple y a partir de eso el riesgo de vida para la mujer. Entonces tenemos que garantizar eh, el cuidado del cumplimiento de esa perimetral y es un dispositivo que existe, que está, que hoy no se usa, que el 50% de estos dispositivos no se están utilizando, con lo cual simplemente es cuestión de incorporar esto a la ley y que de oficio o a petición de parte se coloquen estos dispositivos para proteger a la víctima.
4: Bueno, algunas consideraciones sobre esto. Sin lugar a dudas, más allá de que haya tobilleras o no, por supuesto que tiene que haber un cambio más profundo. Ahora, no pueden seguir existiendo femicidios sin que se usen tobilleras. Esto es sin lugar a dudas. Acá hay una decidida, en principio, del Poder Judicial que no las pide. La ministra Marcela Lozardo de Justicia le dijo a Mariana Carvajal que las provincias y que la justicia no la están pidiendo. Segundo, no las tiene que dar el Ministerio de Justicia, pues hay un Ministerio de Mujeres que ya tiene el rango de ministerio, la lucha contra la violencia puede ser interministerial, pero tiene que estar centralizada en el Ministerio de Mujeres y por supuesto que hay que repartirla. No se necesita una ley para que simplemente, pero a veces está bien el empujoncito. Lo que me parece dudoso es que se abra la ley 24.685, me parece que se puede hacer una ley complementaria, porque en general cuando adquiriste derechos y los abrís, te expones a que esas leyes puedan salir con más retrocesos que victorias, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosas con qué se abre, pero sí se puede hacer una ley complementaria para regular este funcionamiento.
1: Se viene el 8M, gracias Lula Pecker por este clavado de noticias. Este, después de la pausa hay nueva sección... Les tiro el nombre a ver si se imaginan por dónde viene. Las Tres Marías. <ríe> la creatividad y originalidad del equipo de Lo Intempestivo siempre por delante. Estamos a la vanguardia. Así que, este, empresas de publicidad, contrátennos. Marketing publicitario, somos los mejores. ¿Qué es una chocolatada? Las Tres Marías. Mira. Ah, tenés razón. Este, dice Pablo González. Este, nos vamos escuchando a, a otra María, no se llama María. Bueno. Eh, que no le este, escuchando a una de mis novias, eh, de mis novias. Eh, su álbum, que a mí me partió la cabeza, se llama Like a Prayer en 1989. Y en esa canción, digamos, en ese álbum, esta canción llamada Express Yourself, compuesta y producida por Madonna, mi novia, y Stephen Bray, que lo invitamos también al, al noviazgo, fue la primera canción que ambos crearon para el disco y es un homenaje a la banda estadounidense de punk y Soul, Sly and the Family Stone. La inspiración principal es el empoderamiento femenino e insta a las mujeres a no conformarse con el segundo lugar y siempre expresar sus sentimientos internos. El video dirigido por David Fincher se inspiró en la película clásica Metrópolis de Fritz Lang y tuvo un presupuesto total de 5 millones de dólares, lo que la convirtió en el más este, caro realizado en ese momento. Retrató una ciudad poblada de altos rascacielos, lo retienen, ¿no? El video y líneas de ferrocarril. Madonna realizó el papel de una dama glamorosa y masoquista encadenada con hombres musculosos actuando como sus trabajadores los críticos señalaron la explotación de la sexualidad femenina y que la imagen masculina de Madonna retrataba el enfoque deconstructivo de los cambios de género Tremendo Express, Pionera,
4: power total. pionera
1: total Express Yourself Madonna en Lo Intempestivo
7: Hasta las 13 Estás escuchando Lo
6: Intempestivo Con Darío
7: Luciana Peca Y
6: María Estalraiva Show. A viernes, de 11 a 13, lo intempestivo, Darío Stanrider.
7: Luciana pecar
6: María Stanrider. Me encanta Marías. esa cortina,
0: por Dios. No, 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 no. necesito eh, ese
5: audio eh, de Rington, de celular, ¿No?
0: No se ve porque esto está en, canto,
5: en radio, pero se ha bailado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Las Tres Marías eh, empieza el día de hoy, una sección que vamos a estar compartiendo eh, una vez cada tanto, donde vamos a charlar de cosas, algunas eh, recomendaciones, comentarios sobre... Cualquier tipo de cosa que eh, esté pasando o que yo esté mirando o consumiendo productos de la infra cultural, eh, cosas de las redes sociales, hay eh, un collage, un collage eh, de la vida. Pero
1: son, son tres, ¿por qué? Porque hay como tres miradas, tipo la María optimista, la María pesimista. No, 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 no.
4: son tres, tres cosas. no binario? No son binarias, son tres.
5: <risa> claro, ahí tenés, tres. Tres cosas... Cosas. Tres, cosas. tres. Tres cosas a, a comentar. Perfecto. Distintas. Perfecto.
1: Me bueno, encanta, me encanta. ¿Con qué empezamos?
5: Vamos a empezar con lo que sigue siendo mi, mi gran eh, consumo cultural, televisivo, eh, mediático.
1: Tarkovsky. Tr
5: Tarkovsky. <risa> no, chicos, Masterchef. Masterchef. ¡Oh! Este año me tengo que subir, Mari. Poneme
4: en autos que me tengo
5: que subir. Bueno, no vengo muy optimista, la verdad, para oh. comentar a Masterchef de este año. De hecho, bueno, vos no lo estás viendo. No, no de, este año de un vi un
1: par y bueno, me aburrió. Bueno, me parece
5: que está pasando un poco eso. Algo
1: de
5: eso. Eh, yo, la verdad es que todavía insisto, con, con, con la segunda temporada pasó una semana igual, vamos de a poco, probablemente la gente... ¿Eh? ¿Eh? Claro, todavía se tienen que instalar los nuevos personajes, todavía que... Superar, bueno, hablábamos antes con Lutero, ¿no? De la, las segundas temporadas, las segundas partes en general, viste, uno se queda muy enamorado de los personajes de la primera temporada y es todo muy reciente, entonces, como ya buscar un reemplazo es como que cuesta. Eh, es cierto que también los personajes eh, esta temporada son otros, hay como mucho estereotipo muy remarcado, no sé, Luciana, si sabes qué tipo de personajes están participando, te tiro un par, por ejemplo, Contame. está. Eh, está Lo tenés a Alex Canilla Que es como la estrellita de este año
4: Lo retengo me, me, Es lo que más vi comentando en las redes
5: Es que es lo que más abogó. Eh, yo pensé que Yo siempre supuse que lo odiaba Y la verdad es que En el contexto en el que está Se come el programa Y casi que solo te divertís Porque lo escuchás decir cualquier cosa Entonces como que hay mucha gente que eh, Por ejemplo yo ayer tuiteé Preguntando qué le pasaba al pueblo con esto, y una persona me respondió, lo sigo por Canilla, pensé que lo iba a odiar, pero es el alivio cómico y se roba todo el programa. Y un poco de razón para mí tiene, también les quiero comentar que hizo Había una La vía
4: Ingrid Beck, obnubilada por Alex Canilla, me sorprendió, salió de lo esperable, por lo menos.
5: Es que de repente hay una bancada de, una, de un sector de, de, de la gente, de la población, de Twitter, la está bancando mucho, y eh, sorprendió sorprendió completamente la sacó una encuesta ayer en Twitter votaron 916 personas ah, un montón. y dice la pregunta era para quienes habían visto la primera temporada si continuaba en esta segunda 40% respondió que lo está siguiendo que está mirando la segunda un 34% bastante cerca dijo que solo de vez en cuando y un 26% que no, que no lo está viendo, que les parece malísimo. ¿Por qué? Eh, aburre ya un poco, ¿no? Se vuelve Yo un poco boté. repetitivo. Ah, ¿votaste? ¿Qué votaste?
1: Que la segunda.
5: Que no lo estás viendo, que es
4: malísimo.
1: Claro.
5: Ah, para no lo
4: está viendo. De vez en o... cuando,
1: de okay, vez ah, en claro. cuando. Yo sí, lo veo. Sí, o, sí. o sea, María lo ve, entonces, este, cuando coincidimos, este, obvio, me prendo y lo veo. Pero escúchame, tengo te una pregunta. ¿Está mal? Comparar todo el tiempo con el Masterchef anterior, tipo, ¿quién es la Analía Franchín? ¿Quién es el mono de Capanga? Viste que uno es como que toma.
5: Sí, pero es que. Está mal. Está, no está tan mal. Porque hay algo de que ellos buscan un elenco y una y un tipo, ¿no? De personajes. Un como rol. que está el cupo eh, popular, el cupo cantante, el cupo cheto,
1: el cupo lésbico.
5: El cupo. No hay. Pero...
1: En esta no hay. No, no, se nos sé. fue
5: a la mierda, lo, lo, no, hay, no estaría siendo muy inclusivo. Eh, Pero el bueno, Rincón, que además vamos a decir Está Rincón, que la está rompiendo no es, toda.
4: Por lo menos no es
5: heteronormativa. Sí, sí. Eh. y Total, está también Mario Donen, que fue como una es, incorporación.
1: Es el cupo nerd.
5: Es como el, el, el cupo no tan. Eh,
1: no había, ¿quién es Boyolmi? ¿Quién estaba en.? Con él algo así. No. Como que
5: sale un poco de la norma tele, ¿no? famosos celebrities, así más de, de, de la farándula. Eh, ahí está el cupo eh, futbolista barra basquetbolista eh, recuperado. Chale, chale uno. Sí, hay uno que ya voló. <risa> Al loco de la libra. Este, pero bueno, a priori, a los que habíamos estado muy contentos con la temporada 1, nos parece que está más floja yo creo que todavía se tiene que instalar un poco más de rating la
1: rompe
10: igual
5: de rating la sigue Tú estás rompiendo una que somos nosotros porque, porque <risa> sigue ganando eh, la franja horaria a full y la gente sigue con esta cosa que se volvió a instalar que no era tan usual los últimos años que es de sentarse todos los días a las diez y media de la noche y esperar que empiece MasterChef. no sí. como algo de la rutina de esperar que
1: eh, empiece el programa vos pensás Maruta una pregunta que no garpa más Ángel Pérez sí mi candidata
5: Candidata,
1: perdón. Sol Pérez. Sol Pérez. Mi candidata total. Este, te hago una pregunta. ¿Vos pensás que rinde más el programa con muchos o con pocos? A mí me aburrió cuando quedaron seis. ¿Entendés?
5: Es, que es verdad que con cuando hay más cantidad de, de participantes es como más heterogéneo y, y entretiene un poco más, pero cuando son menos, pensá que ya el personaje está súper instalado, ya se armó la pica, entre está ellos muy como.
4: comprometido que... con el programa y ya no es instancia.
5: Claro, entonces como que también hay algo de que gozás porque, porque ya los conoces mucho y, y los ves matarse Claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Masterchef. Esta es la eh, número uno. Varia número uno, esto lo seguiremos hablando porque va a durar. Un, o sea, está agarpando el programa y Una va a seguir. Estrellitas de María,
4: del 1
5: al 10, a la segunda de Masterchef. <risa> Seis. Eh, a prueba, oh, a prueba. Me gusta que todavía no ah, se. Ah, esta semana se empezó a picar un poco entre, por ejemplo, eh, Andrea Rincón tuvo un encontronazo con María Donnell. Eso fue como la más picante que pasó. Eh, ahí como Corea del Centro Corea del Centro No, la, la gran, el, el gran Twitter El gran tweet de, este, de cuando empezó Masterchef Fue que le les dejaron elegir En qué, es así, en el estudio Hay como varias cocinas, ¿no? Varias mesas, entonces cada uno se pone Y hay como filita de mesadas sí. Y Mario Donald sola Dijo, no, a mí me gusta la del
1: centro Y a como sí. la,
5: <risa> la habían puesto la de adelante Y dijo, no, yo me quiero ir a la del
1: centro Cero guionado Cero, cero guionado.
5: guionado Bueno
1: bueno, segunda María.
5: María número dos. Eh, vamos a hablar de un documental que todavía falta que salga a la mitad porque se está transmitiendo eh, los domingos, que igual nadie lo está viendo porque nadie paga la suscripción no, a ahí, HBO, que es, la, que es el canal barra la productora de este documental. Eh, se puede conseguir en la internet. Esto, la verdad es que tuve que hacer eso. Eh, estoy hablando del documental que se llama Allen vs. Farrow. No sé, Luciana, si estás al tanto de que salió este documental polemiquísimo. Eh, ¿Polemiquísimo? ¿No el documental? Tremendo,
1: tremendo. Sí, Yo lo o sea, vi, sí tremendo. pero
5: polemiquísimo, ¿no? Sobre el tema, el que aborda. El documental, que hasta ahora salió solamente dos capítulos, faltan otros dos. Básicamente nos cuenta eh, la historia de eh, Dylan Farrow, la hija de Mia Farrow y Woody Allen, y su denuncia hacia su padre por abuso sexual cuando ella tenía siete años. Eh, y generó mucha controversia y polémica, vamos a usar estas palabras chotas que usa el periodismo, para eh, explicar que básicamente el, el, la causa de Woody Allen no, no creo que nadie desconozca o nadie no haya escuchado en algún momento que se lo ha acusado a Woody Allen. Eh, reiteradas veces por diferentes tipos de abusos o por eh, pedofilia o por variantes al respecto, sobre todo porque eh, Woody Allen, vamos a contextualizar, tuvo un estuvo en pareja con Mia Farrow, actriz, muchos años, Mia Farrow adoptó muchísimos hijos y tuvo hijos con otras parejas y también con Woody Allen. Y eh, lo, lo que más resuena a esta altura es que una de esas hijas adoptivas que, que de, de Mia Farrow se termina casando con Woody Allen, que es hoy en día su, su, su parejas. Son, sí. Son matrimonio hace ya, no sé, 20 años. Eh, entonces, esto siempre quedó como en primera plana, y hace, en el año 94 aproximadamente, eh, 95, se lo denuncia, a Woody Allen por eh, el abuso sexual a su hija eh, Dylan, y eh, la bueno, claro, no nos sorprende que la causa no haya avanzado y que lo hayan desestimado y que hayan dicho, no, bueno, sí, pasaron cosas, pero tampoco para tanto. Entonces, luego de muchos años de silencio eh, por parte de los medios y silencio en general, sale este documental con la versión de, de los Farrow, Les Farrow sobre todo en primera persona de Dylan, eh, la que lo denuncia, y de su madre mía, y de muchos personajes, eh, por ejemplo, amigos de la familia, por ejemplo, personas que trabajaban eh, con ellos en ese momento, que colaboran con sus testimonios, también periodistas que fueron siguiendo el caso, eh, para contar mucho material eh, inédito. De, ¿Se, armó,
1: eh, ¿Se armó polémica? ¿O hay... Se armó
5: polémica porque un montón de gente dice no, pero si la justicia dijo que esto no es nada y aguante aguante Woody Allen, mira qué pelis linda que hace. ¿Cómo va a estar eh, violando a Lesiges? Y eh, con ese argumento desestiman todo un documento no, no solo a, a la voz de Dylan y de Mía, sino a eh, el, todo un documental que todavía dije... Repito, está saliendo y que cuenta con archivos inéditos que yo vi el segundo capítulo el otro día que quedé totalmente impactada porque es muy fuerte y muestra muchos videos de aquel momento que Mia Farrow filmaba a sus hijos y filmaba Woody Allen con su hija Dylan. Y, y el más impactante, que se armó muchísimo revuelo la semana pasada, es un video donde la Dylan Farrow al día siguiente, lo que fue la, el día del abuso que, eh, sexual que, por el que después lo denuncia, le cuenta a su madre en el video, la nena... Eh, cómo eh, la abusó el padre Y eso salió en el documental, digamos, el video concretamente, que no se había viralizado todavía. Entonces la entraron a matar uh -huh. a Dylan con de todo, a Mia Farru, que le dicen que en realidad ella es una loca, que le, le llenó la cabeza a la hija. Bueno, no está chequeado a nivel esto, ¿no? Como el gran argumento del, del, uh -huh. del otro lado es que, a ah, la justicia dijo que no, entonces acá no pasó nada. No, eh,
4: el gran problema de eso es que la justicia dice que no porque lo que dice es que las madres le llenan la cabeza, que lo que se llamó es un falso síndrome de alienación parental, pero que cuando esa nena crece, lo que se demuestra y lo está diciendo ya como una mujer adulta, es que no era que su madre no conaba ideas, sino que es lo que ella realmente relata. Entonces, ahí de hecho ya, para la justicia hoy, si las causas no estuvieran prescriptas, ya no hay duda, porque es el relato de la víctima sin poder culpar a la madre, que es la que le mete las ideas en la cabeza. Entonces, que las causas estén prescriptas, no quiere decir nada y la gravedad del caso no es, digamos que ahí sí cuando se debate la relatividad cultural, el autor y la obra, en este caso es muy grave de hecho el año pasado lo que pasó es que Spike Lee el gran director norteamericano hizo una defensa de, de Woody Budianen, le responde su hija y Facley tuvo que pedirle disculpas, porque es un caso de una víctima de abuso que lo cuenta en primera persona cuando ya es adulta, no y, la, y, y justamente la causa no tiene sentencia judicial, como pasan muchísimos casos que yo cubrí, porque la justicia creía que ella no tenía validez para declarar, cuando tiene validez para declarar
5: dicen que ya pasó su tiempo, entonces es una okay. trampa judicial.
1: ¿Cuándo sale, ¿cómo sigue el documental? Faltan dos domingos
5: para que salga, son se puede encontrar, son cuatro, se pueden encontrar los primeros dos ya eh, publicados en la productora HBO. Bien.
1: Tercer María.
5: María número tres, quiero eh, recomendarles que eh, eh, esto, este, este mes de marzo hay distintos ciclos eh, culturales, eh, audiovisuales, en relación a el Día de la Mujer. Y, por ejemplo, les cuento que en eh, la web del Museo Lumiton de Cine pueden encontrar un ciclo todo el mes de películas dirigidas por mujeres. Eh, esto es virtual, o sea que pueden acceder de forma gratuita a una serie de películas dirigidas por mujeres y a entrevistas que se van a estar dando eh, con las diferentes eh, directoras de las películas. Vamos a publicar los... Links de todo esto en nuestro Twitter, Instagram, para que vayan a buscarle. Y Facebook. Y Facebook también, yo no, no me olvido de Facebook, gracias por acordarme. Eh, lo mismo va a estar pasando, pero no de manera virtual, sino de manera presencial, en, el, eh, la, en la Manzana de las luces que es un complejo eh, histórico muy hermoso, que queda en la Capital Federal, en el centro, que también van a hacer todo un ciclo de cine, fotografía, conciertos, todo con mujeres a la cabeza, como para visualizar y darle visibilidad al laburo de las mujeres, eh, también van a tener un ciclo de señoras directoras con charlas con, sus, eh, con las directoras de las películas argentinas, esto es particularmente sobre cine argentino, eh, y por último también recomendarles que en el stk a partir de hoy y hasta el día 7 va a estar sucediendo el ciclo Nosotras Movemos el Mundo, que va a contar con un montón de actividades y vamos a escuchar a Barbie Recanati, que es la cura, una de las curadoras de, de todas estas actividades, que nos cuente ya un poco de qué va a tratar toda la movida.
6: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Barbie Recanati. Me conocen de programas como Icupay por Radio Nacional, o tal vez como Música, pero este audio lo dejo eh, como trabajadora, asesora del Centro Cultural Kirchner, donde estoy participando de un montón de proyectos que van a suceder entre el 4 y el 17 de marzo, les recomiendo que se metan a la página de Centro Cultural Kirchner en Instagram y estén atentos para cuando salen las entradas para cada evento, porque por protocolo hay poquitiquísimas entradas por evento, pero la mayoría, no, el 100% van a estar por streaming y los van a poder seguir desde el YouTube del de Centro Cultural. Y hay eventos, está el agente literario donde pueden eh, recorrer todo el Centro Cultural a través de un montón de, de performance y eh, diferentes expresiones artísticas eh, alrededor de la poesía. Eh, va a estar autoras argentinas, son unas ballenas increíbles que va a estar dirigiendo Lucy Patané eh, con más de 60 artistas de todo el país eh, cantando canciones de autoras mujeres de los últimos 50, 60 años, del tango, folclore, rock, música contemporánea. Está el ciclo Porque Sí, que es un ciclo que funcionaba pre-pandemia y que va a haber una edición especial por streaming eh, con artistas también de todo el país, pero eh, un estilo un poco más, eh, eh, no emergente, sino eh, contracultural de, de, del rock y diferentes géneros. Está Saya Satya, está La Negra Lilla, está Dati García, con, también con poesía en vivo. Y está mi proyecto favorito, que eh, va a estar online el 7 de marzo, que son 30 años después de Mujer contra Mujer, el, el disco de Sandra y Celeste donde hay 10 duplas distintas eh, representando cada canción y, y es alucinante. Y esas son solo algunas de las cosas que van a suceder, así que eh, pásense por la página para ver eh, qué les copa más, ojalá consigan entrada y si no, lo pueden ver desde cualquier lugar del mundo por streaming.
1: Gracias Barbie Recanati. La foto que, que, que subieron en lo intempestivo Twitter de María Stan y la sección Las Tres Marías, ¿Vos viste esa foto? ¿La viste Lula? No Tremenda Tremenda Ya estamos más allá de la Venus del Botticelli O sea Tremenda foto este... Gracias es
5: una, una, Tuve una producción para una selfie eh, Me llevó Mucho tiempo, la verdad Un equipo interdisciplinario
0: yeah.
4: <risa> Sos de una belleza Imparpadeable Digo yo <risa>
1: Me encantó impar, impar. Gracias, Lula. Sí, buenísima. Qué linda sección las tres marias. ¿eh?
4: Me encanta, me encanta. Arrancó Marieta, con Tuti. Ya, me anoté todo, papel y, papel y... Mira acá, me anoté. HBO, a ver si se
5: ve. HBO sí. <risa> Udia, ya, no te anotaste todo. Perfecta. Bueno, cualquier ven. cosa igual, está toda la data la subida a nuestras redes sociales porque alguien se quedó con ganas de volver a
1: chismear. ¿Tenemos audios de oyentes? Es verdad, querido Pablo González.
11: Hola, me llamo Victoria y me venía con hermanes. Es que cuando tenía 18 años, aparte de conocer a mi papá, conocí a mis dos hermanos, Álvaro y a Morena. Y desde ese día me convertí en hermana mayor. Yo que siempre había sido hermana menor. Y nada, los amo un montón. Y les mando un beso a todos por allá. Y nada, Luciana, te amo. Ah.
1: Luciana, te amo, Luciana, te amo. Acá ah. en, twi en Twitter, Capitán Fla, dice María O'Donnell en Masterchef, cubre el cupo de culpa de clase. ¿Qué opinas Maru?
5: Eh, y va, va, va por ahí, me parece que hay algo de eso.
1: Hay más mensajes.
5: Más mensajitos que nos siguieron llegando. Por ejemplo, nos mandan por WhatsApp, buenos días, mi hermana Silvana, cuatro años mayor que yo, a mí y a mis amigas, nos hizo jurar que le debíamos obediencia de por vida y nos hizo pasar una a una y jurar nos dice Claudia,
1: tremendo yo, es como el esclavo de, de Sófico, es, está,
5: está a la altura de, de, de esclavizar a tu hermano
1: hay, hay, hay uno, Maru, que cantaba mal igual que yo, Cerca de la Revolución lo tenés ahí a, a, a mano, perdón que te...
5: Sí, lo tengo ahí eh, nos dijeron acá eh, en Cerca de la Revolución dice, el pueblo pide sangre y yo siempre canté, el pueblo pide saber, pensando en la Revolución de 1810 <risa>
1: El pueblo pide saber. Porque, aparte, ¿cómo vas a acentuar saber? Saber, en vez de saber. Esa es tengamos. una buena
5: consigna y yo tengo un montón de canciones que canté mal en mucho tiempo y después te enteras y Oy. dices, ah, fui una boba. Todas, ¿sí? yo básicamente todas.
1: Yo me acuerdo, alguien había escrito alguna vez sobre la canción Cuando de Fandermole. Eh, que termina con cenizas negras. Bueno, nada, y que era como cualquier cosa, viste que desvirtuas la canción. Bueno, vamos a, a jugar un poco a eso. este ¿Hay ganadores, Sophie Cornell? Sí, hay. Hay una ganadora.
5: Hay una ganadora, que es eh, la ganadora es Victoria, que nos acaba de contar que conoció a sus hermanos de grande y se volvió hermana mayor. Así que eh, es la ganadora el día de hoy. La producción se va a contactar con ella para eh, coordinar la entrega de su premio.
1: ¿Se ganó qué cosa, María
5: Un librazo, un librazo de Luciana a Pecker Sexteame que pueden seguir consiguiendo claramente quienes no lo hicieron todavía a través de lugares. ¿eh? Librerías. En todas las librerías, por supuesto, si no Editorial
4: Planeta. ahí va.
1: Bueno, gracias. Este, se nos fue, se nos fue el, el programa. Eh, Lula, hoy es jueves, mañana no venís. Te vamos. No,
5: Luciana, ¿por
1: qué? Ah, te vamos a
0: extrañar.
1: Te vamos a extrañar un montón. Mañana está Rechimusi. Este, arrancan los viernes. Eh, te dejamos un gran abrazo. Igual siempre hablamos de vos. Siempre, ah. así que mañana también. Este, Rechimushi habla de vos, como te Hablen lo bien, hablen mal. Viste, no es que
4: no importa si hablan bien o mal, hablen bien.
1: Siempre hablamos bien. Siempre. <risa> Después podemos discutir qué es bien, mal, pero. Ok. <risa> este,
0: bien. Soy bien y... flexible.
1: Obvio. Eh, gracias a Berenice y Maximiliano Urquiza, que fueron los operadores técnicos de hoy, a todo el equipo. Les cuento que Azul fue el cuarto álbum de estudio de Los Piojos. Pasada la revolución y luego del suceso que significó tercer arco, Los Piojos decidieron no tomarse demasiado tiempo para sacar el siguiente disco. La idea de ir cambiando de colores como temática de cada álbum venía desde Ayayay, Ay, Ay, que era rojo, y tercer arco, amarillo. Según Andrés Ciro, acerca de su obsesión por los colores, fue buscado así, dijo Andrés, el azul era el color primario que nos faltaba y además ya teníamos un tema que se llamaba agua y un vals que remitía a lo portuario. El concepto cerró por todos lados. En este trabajo se profundizarían los ritmos rioplatenses como el candombe y la murga e incluiría temas paradigmáticos en su carrera como agua, desde lejos no se ve, y qué más, y el balneario de los doctores Crotos. El disco fue presentado en multitudinarios shows en Parque Sarmiento y en el Estadio y Las Malvinas. Cerramos y nos vimos. Sofi Corne, el beso. Lalio Rombolá, besos. Besos a todos. Esto es lo intempestivo. En la, en, el, en la Nacional Rock cerramos con Desde Lejos, no se ve los piojos.